0: Is part of the podcut family
1: of podcasts.
0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binos USA, épisode 96. Moi, c'est Patrice.
1: Moi, c'est Stéphane. Moi, c'est Steven. Au Pays de Galles.
0: <rire> Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça, Stéphane
1: Parce que Simon... Euh... Je dirais mon YouTubeur préféré, mmh. simple.
0: ton idole, ton maître à voilà, penser, ton euh, gourou, voilà. <rire> ton grand gourou avec une
1: poche, voilà, <rire> a reçu euh, des bières de Louisiane, ouais. donc la Louisiane maintenant est sur, je dirais, la carte du monde.
0: Absolument.
1: On savait que bon les états unis Canada, ils savaient qu'on faisait des très bonnes bières. Et eh bien maintenant, ils le savent également en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en Suède et au Pays de Galles. Dans le monde entier. Dans le monde entier, Eh ouais. Et
0: bien justement, euh, la, la vidéo, alors on vous euh, recommande d'aller la voir, c'est sur la, sur la chaîne YouTube Real Ale Craft Beer. Mm -hmm. Je vous ai fait un petit condensé audio de deux minutes, la vidéo dure huit minutes. Alors vous pouvez la voir, mais euh, on peut se faire un petit amuse-bouche, on peut écouter un petit euh, résumé. Audio, je vous propose de faire ça tout de oui. suite.
2: Right, without further ado, I'm going to thank Patrice and Stephen from the Benoos USA podcast. Please check that out. Beer in the glass. Oh, 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 look at this hazy, hazy beer. Oh my goodness me. Look at that. Pff, wow. Just. Juice bomb. Juice bomb. Oh. Ho, 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 ho. Boom. Boom. Stone the crows. Stone the crows. What a fantastic beer. Oh, ho, 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 This podcast, please check it out. It's Bino's USA podcast. Check it out at the bottom of here. Patrice and Stephen, they really know. They've sent me some wicked beer. ho. ho, ho. Just... I'm biting my lip, I'm like, this is just amazing. Right, this is world-class beer I have in my hand here. Absolutely world-class. Absolutely top, top-draw stuff, Louisiana beer. Let's rate it. That's one of the best double IPAs I've ever had, ever, ever had on the channel. It's just, it's screaming freshness, it's screaming flavors. There's not an ounce of off flavors at all.
0: 10 sur 10. Oui. C'est extraordinaire. Donc il n'y a pas que nous qui, qui trouvons cette oui, bière il a beaucoup extraordinaire.
1: apprécié j'ai apprécié qu'il apprécie
0: <rire> Je crois que tu étais dans ton appartement en train de hurler.
3: Je suis oui. <rire> yes, <rire> yes.
0: <rire> Stone the oh, oui. Fantastique. On lui a aussi envoyé la Holy Brother et la Rêve. Bien sûr. Alors j'ai vraiment hâte de, de voir son, son avis là-dessus. Mm -hmm. Eh bien euh, moi j'ai euh depuis, euh, j'avais pas goûté depuis très longtemps la Sierra Nevada Torpedo Oui Eh bien euh, j'ai raconté l'histoire dix fois dans le podcast, euh, je vais pas la re-raconter Mais la, la première fois que j'ai bu une IPA c'était celle-là, la Sierra Nevada Torpedo Qui est une euh, double IPA je crois, mm -hmm. West Coast Et c est, c est, ça m'avait complètement déplu, c'était tellement amer que vraiment j'ai pas pu la boire et ça, ça, ça doit faire deux trois, Ça doit faire peut-être 4-5 ans Peut-être ça fait un, ça ouais. fait un moment hein. mm -hmm. au, dé au début on avait euh, découvert la Sierra Nevada Parce que j'avais acheté ça par erreur Donc euh, l'autre jour j'ai acheté On était tous les deux au Bromart Et mm -hmm. j'en ai racheté Je me suis dit tiens voyons Je vais, je vais me faire un deuxième avis ben, Je l'ai regoûté Je la trouve très très bonne Je la trouve Elle est amère Mais bon mm -hmm. maintenant que mon palais est habitué bon, ouais, oh, C'est vraiment C'est mm -hmm. pas grand chose quoi Elle est vraiment très très bonne Je la conseille Pour ceux qui aiment les IPA C'est un ouais. petit peu ce qu'on disait l'autre fois Sur euh, cette IPA française mm -hmm. Euh, voilà donc pour dire qu'on se fait le palais petit à petit Et euh, une bière qui était beaucoup trop amère Qui était complètement euh, à soupe de houblon mmh. Et eh bien quand le, le palais est habitué Et eh bien euh, c'est sans problème Voilà je voulais, je voulais dire un petit peu ça Pourquoi est-ce que euh, Nous étions au Bromart monsieur Stéphane
1: oh, Parce que nous avions Un visiteur mmh. Un visiteur du
2: soir
0: <rire> Visiteur du soir espoir Voilà. Benoît du podcast Bière et moustache Mais oui eh bien, nous, euh, il est venu en vacances à la Nouvelle-Orléans et puis il a fait un périple un petit peu... Euh, eh bien, il vous en parlera dans un épisode suivant. J'imagine qu'il en parlera dans le sien aussi. Euh, on a fait une petite interview, est-ce qu'on l'écoute Ah oui, bah oui. Nous étions en bulldog avec lui. Mmh. Eh bien, on l'écoute tout de suite. Alors voilà, on est au bulldog avec Benoît du podcast Bière et Moustache qui est venu nous rendre visite à la Nouvelle-Orléans. Salut Benoît.
4: Salut euh, Patrice. Et salut Stéphane.
0: Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, <rire> Parlons. bonsoir. Oui, c'est le soir, oui. Bonsoir. Alors, euh, tu es en train de boire une two holiday. Oui.
4: Alors, qu'est-ce que t'en as pensé euh, Bah, c'est pas bon, hein.
3: C'est <rire> pas bon.
4: <rire> Faut pas le boire. Voilà, c'est ouais. ça. Je comprends pourquoi cette bière a été élue euh, plusieurs fois meilleure bière. Dans euh... sérieux. Alors, très, très bon, très, très bon. Euh, super équilibré, euh, avec, comme vous l'aviez dit dans votre épisode, euh, vraiment le côté euh, bonbon à la violette, incroyable. Et comme dit, voilà, un côté très... Euh, Très maîtrisé, pas trop d'amertume, euh, pas trop de. Euh, vraiment propre, avec une belle longueur en bouche où on a vraiment euh, où on garde un peu voilà, la légère amertume qui dure, ce côté violette, Et non non super, euh, super agréable. Alors tu es arrivé euh, il y a combien de temps à Nouvelle-Orléans euh, Je suis arrivé vendredi, ça fait trois jours. Ouais, parce que là on est lundi soir. Ouais. Et alors qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as bu surtout Alors beaucoup de Hazy. Ouais, bah, euh, bien sûr bah, c'est un peu le c'est mon rayon <rire> voilà <rire> non j'ai bu la holy roller euh, le, le le pack vert hazy euh, little thing IPA. ouais de chez Sierra Nevada ouais celle-ci euh, j'ai bu alors j'ai bu un double box je crois la spéciale carnaval de euh, Abita habita ouais ouais mm -hmm. Sans plus. Ouais, ouais, elle est, quel elle est quelconque, elle n'est pas mauvaise. Habitat, c'est c'est assez moyen.
0: C'est pas mauvais, c'est jamais mauvais, mais c'est jamais euh, exceptionnel, quoi. Il y a beaucoup de brasseries artisanales qui les ont dépassées depuis, je trouve. Qu'est-ce que tu as pensé de la Holy Roller euh,
4: Super bon. Pareil. Enfin, vraiment, moi, je retrouve ce que j'aime dans les bières américaines, en fait, ce côté hyper houblonné, hyper explosif, euh, avec mine de rien, de l'amertume, mais pas tant que ça, finalement. C'est vraiment non. le côté houblon, houblon, houblon. Euh, qui, euh, qui tabasse euh, que moi j'aime voilà c'est ça que j'aime quand je pense bière américaine c'est ça c'est houblon 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 et... bien sûr et là, tu avais dit la hazy little thing IPA c'est pareil hein. ouais c'est assez c'est assez proche finalement c'est on retrouve vraiment le, le même style euh... ouais ouais non c'est euh... presque trop proche après je les ai bu à deux moments différents mais je trouve que c'était vraiment vraiment dans le même style et il euh, n'y avait pas de il y avait peut-être Peut-être pas de choses qui va un peu un peu twisté. Euh... Qu'est-ce que tu as goûté d'autre bah, Je crois que c'est tout. C'est tout Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu as vu euh, des endroits où, dans lesquels où tu es allé Donc on a fait le, le Family Gras et sur Métairie. Comme nous, on est euh, on est un peu sur on est sur Métairie, donc on est resté un peu dans le coin là-bas. Ouais. On, on a fait les Crew. Ah, hein. et C'est euh... parce qu'on est en période de mardi gras, hein, faut oui. le dire. Voilà, donc c'était euh, assez, assez sympa. En plus, on l'a fait, euh, on l'a pas fait au centre-ville, donc on l'a fait un peu en, en banlieue. Et donc, c'est hyper familial. On est venu genre 3-4 heures avant l'arrivée des chars. Tu te poses, t'as vraiment les familles qui sont là avec leurs chaises, la glacière, euh, tu grignotes, tu bois des coups. Non, non, c'est vraiment hyper hyper sympa. Euh... C'est je...
0: très convivial, très familial, comme tu dis, ouais.
4: Et je pense que, ouais, c'est assez intéressant de, de, de venir comme ça. Et puis, comme dit, voilà, tu viens 3-4 heures. Tu poses ta chaise ou ta, ou ta couverture et tu regardes. Et puis après, tu as, euh, as les chars qui passent avec plein de, euh, plein de goodies qui jettent dans tous les sens. Les colliers, les balles rebondissantes, euh, les, les petits Mais... trucs en néoprène pour les canettes. Ça, c'est pratique pour le coup. Les ballons en mousse. Exactement. <rire> c'est un peu intervie, là-bas. Hein ouais, ouais. <rire> Alors, euh, ça fait longtemps que tu écoutes de, de notre podcast.
0: Ça fait un petit moment donc tu nous as entendu parler de la Louisiane, etc. Est-ce est que, est que l'idée que tu t'en es fait en nous écoutant, est-ce que c'est ce que tu as pu ressentir, est-ce que tu as pu voir en, en live en fait
4: Je pense que je suis, pour l'instant j'ai fait que de la ville. Donc okay. je pense que je retrouverai plus peut-être le côté euh, en allant à La Fayette, par exemple, où je vais retrouver moi, voilà, le côté un peu plus euh... cajun en fait. Parce qu'ici, ici ouais.
0: c'est créole. Et, et ouais. demain tu vas en pays cajun en fait.
4: Après, après la ville est assez assez étrange en te promenant tu vas aller de quartier hyper euh, où, tu, où ça va faire très quartier euh, un peu bobo tu sens la gentrification et d'un coup c'est un peu un peu ghetto ça redevient euh, bobo enfin c'est euh, c'est assez enfin, c'est assez difficile à lire je trouve comme ville on sent qu'il y a vraiment enfin on retrouve la mixité dans le dans l'environnement urbain en fait mm -hmm. Très bien,
0: donc demain tu pars à Lafayette, tu vas aller chez euh, Parish, évidemment, incontournable. Est-ce que tu vas aller chez
4: Bayou Teche aussi Ouais, je vais faire les deux. Ok, très bonne idée. Du coup, j'ai booké deux jours sur Lafayette exprès pour ça. Et tu seras à la campagne Ouais, il paraît que c'est euh, vraiment campagne-campagne. Euh...
0: Alors, qu'est-ce que tu as mangé ici Tu es quand même, euh, quand même dans
4: l'épicentre de, de la cuisine créole. Et qu'est-ce que tu as goûté comme plat euh, typique Alors, Vraiment typique, le po-boy Ouais. Ça, j'en ai mangé un très bon, alors euh, faut que je retrouve le nom. Ouais, c'était un pop-boy de quoi euh, C'était, alors il s'appelait le James Brown, <rire> c'est euh, <rire> il a, des crevettes euh, crevettes frites ouais. et bœuf. Ah ouais Ouais, et pulled beef. Ok, ah ça devait être bon ça. Ouais, c'est assez, genre je pense que le sandwich a la taille d'un oubonnet.
0: <rire> ouais, à peu près, ouais et donc en ce moment tu as de la chance il y, y a des crawfish euh, ici donc tu vas pouvoir en trouver il faut, il faut que tu, tu manges du, des, des fruits de mer aussi
4: Ouais, ça c'est prévu aussi les, euh, les plats où il y a les fruits de mer avec les pommes de terre, le maïs oui, euh, euh, ouais. c'est C'est hein. typiquement cajun, cajun, okay. cajun ouais. et on va en retrouver par exemple à, à, la, à la Fayette, à la Fayette oui. Oui. Okay. Oui, bien sûr
0: oui et donc après, tu vas sur Austin, qui est ma ville préférée. Donc là, là, tu là, tu fais la tournée des grands ducs, là, en fait.
4: Je viens pas souvent. <rire> donc j'en profite un peu, ouais. C'est ta première fois aux États-Unis ou non euh, Non, non, j'ai déjà fait la côte Est, la côte Ouest, j'avais fait le Québec deux fois. Euh... Euh,
0: pour nos auditeurs euh, québécois, c'est pas les États-Unis.
4: Hein. <rire> oui, mais c'est l'Amérique du Nord. Oui, oui, oui. Mais tu vas les offenser. Ouais, ouais. C'était juste pour expliquer les fois où je suis venu dans cette hémisphère. <rire> Très bien, mais écoute, euh, merci
0: beaucoup pour cette interview Donc tu as aimé, euh, pour l'instant tu aimes vraiment les, les bières américaines que tu as goûtées Et euh, bah, donc tu vas chez Paris, chez, chez Bayou Donc là c'est que du bonheur Et bien euh, tu peux dire bonjour à tous les auditeurs euh, qui sont chez eux Et euh, qui, qui peut-être rêvent
4: de, de, de venir euh, comme, faire comme toi d'un pèlerinage en Louisiane Venez, venez, surtout prévoyez une valise vide Pour pouvoir <rire> la remplir de bière <rire> Absolument, merci, merci Benoît Merci
0: et voilà, c'était Benoît de Bière et Moustache. J'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux son périple. Il est allé à Lafayette, donc il, il s'est propulsé euh, chez Paris. Il est allé oui. chez Bayou Teche mm -hmm. Et après, il est allé euh, sur la route à Houston, etc. Je vais conseiller Carbach uh, Brewing, qui, qui a une très belle, qui a un très beau beer garden. Donc, il vous parlera de tout ça. Je vais demander de nous faire un petit résumé audio euh, mm -hmm. dans un épisode suivant. Vous vous entendrez un petit peu son périple et ses découvertes. Voilà. Voilà, c'est très sympa. Aussi au Bulldog, qu'est-ce qu'on a vu Stéphane On a vu une, euh, un poster, une affiche de Dixie et apparemment, toutes leurs nouvelles bières euh, seront disponibles en canette. Oui, oui, oui. La nuit England a pillé, le Stout, etc. En tout
1: cas régionalement, c'est sûr. Donc, oui, voilà.
0: donc bah, peut-être qu'elles seront dans l'émission, 1 de ces quatre, et puis oui. bon, on se fera une... Moi je, moi, je suis curieux.
1: Oui, moi aussi, mais il y a de, de l'espoir. Hein, Très grande fierté locale, hein. Je
0: euh... m'attends pas à ce que ça soit exceptionnel.
1: Non, mais on s'étend <rire> jamais. Non. Voilà.
0: Voilà. Donc, on fera ça dans l'émission bientôt aussi. Est-ce qu'on peut translater sur la bière de la semaine ou est-ce que tu as des choses à dire On translate, on translate.
1: Je dirais les choses que j'ai à dire le mon coup de cœur. Voilà, qui est un coup de peine, en définitive. Un coup de ah oui 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 c'est vrai. Oh non c'est galois encore. C'est gal ah oui. c'est pas Euh
0: Je voulais dire que en ce moment c'est période de Mardi Gras quand on enregistre. Oui. Euh, à mon école, il y avait évidemment la parade euh, des des c'est quoi en, en France, les c'est première année maternelle. C'est euh, ça, euh, ouais. Ouais. Il y a un parent qui a donné à un enfant de l'école un collier fait de petites bouteilles de bière <rire> avec euh, avec même un décapsuleur euh, <rire> qui, qui, qui a été prestement confisqué par la principale. <rire> Oh j'ai trouvé ça très très rigolo <rire> quand on connaît un petit peu le, la culture américaine et puis surtout euh, l'univers scolaire euh, oui, wow, oui, oui. c'était pas le truc à faire alors bière de la semaine on va remercier encore Karl. c'est une bière québécoise cette semaine oui. euh, ça fait partie du lot qui nous a amené et euh, ben, eh bien dont les deux bières euh, qu'on avait goûtées avec si vous vous souvenez l'âge de bière faisait partie, nous a amené ces deux bières-là. Et encore une troisième ce soir dans l'émission, ou aujourd'hui, c'est la moralité de la brasserie Dieu du ciel. Oh Qui mm -hmm. est une brasserie située à Montréal et qui a ouvert ses portes en 1998. Et c'est une IP américaine de 6,9 degrés. Mm -hmm. Alors je te propose de la découvrir. Et oui, Cap Nord. Alors fa... oui, complètement. J'ai failli euh, l'ouvrir euh, chez moi, euh, complètement en catimini, en, en cachette, comme diraient <rire> le, les Québécois, les non, les, les cajins, pardon. Et en fait, euh, j'ai vu que c'était euh, une pilier spéciale. J'ai fait un peu mes recherches. dit Ah bah ben non, mais ça, ça là, il faut l'avoir dans l'émission. Euh, ils ont un petit euh, texte sur leur euh, site web. Le concept de moralité peut donner lieu à diverses interprétations. Au Québec, il a un lien historique avec l'alcool. Chose certaine, cette bière est brassée avec une quantité immorale de houblon provenant d'un savant mélange de Simcoe, Citra et centenarian Il en résulte une finale sèche, aromatique légèrement résineuse, évoquant les fruits tropicaux et laissant apparaître une amertume tranchante.
2: Mmh. Et
0: c'est une collaboration, alors ça, ça m'a vraiment euh, mis la puce à l'oreille, avec John Kimmich de la, pra de la brasserie The Alchemist du oh, Vermont. Oui. C'est là que j'ai dit, ah, celle-là, il faut la voir dans l'émission.
1: Mais oui, tu as vu que maintenant, notre ghost se hisse à ce niveau.
0: Oui.
3: World-class beer. World-class
1: beer. Autre <rire> <rire> chose par rapport à Simon euh, c'est avant qu'ils ne reçoivent donc le, le paquet mmh. euh, il recevait d'allemagne des, des lagueurs et à un moment donné bon bah, il résumait un petit peu ce que je pensais ce que d'autres effectivement internautes pensaient également vu les, vu les commentaires il disait que réussir une lagueur c'était très difficile mais quand c'était réussi c'était je suis la meilleure bière du monde. Ah bon Carrément. À ce point-là ah, Voilà, carrément. Il a dit c'est la meilleure bière du monde. Mmh. Et donc, il était avec une, une lagueur allemande parfaitement réussie. Euh, il disait avec une finale sèche. Euh, c'est clinique, c'est propre. C donc, il a mis un 10 sur 10. J'étais pas loin de penser à la même chose. C'est-à-dire, dans les commentaires, des gens disaient « Oui, tu peux pas tricher avec une lagueur. Hein. » Non. Et j'ai encore essayé. <rire> j'ai encore essayé. Alors là, c'est une lagueur qui coûtait un bras américaine, euh, non filtrée. Ouais. Euh, c'était une très bonne bière, mais c'était pas une super lagueur. C'était quelle brasserie euh, Je me rappelle plus le nom de, de la brasserie. Enfin, mmh. si, non, je me rappelle plus le nom, mais peu importe. Ça m'a rappelé vraiment euh, la lagueur de, de chez Founder. C'est-à-dire que tu as des goûts citronnés, tu vois, c'est très intéressant, mais on dirait qu'ils retiennent un petit peu les fruits exotiques, et tu vois, mais tu n'as pas... Je, je trouvais justement que le l'eau était assez minéral, tu vois il euh, n'y avait pas de rondeur en bouche, il y avait, et puis, il y avait une touche d'amertume, mais qui me tombe... qui semblait tomber un petit peu comme le cheveu au milieu de la soupe, mmh. parce que il faut avoir une amertume sur des lagueurs. Tu vois, ça faisait un petit peu ça. Et en fait, c'est pas vrai, qu'il y a des lagueurs qui n'ont parfois pas d'amertume.
0: Euh, c'était une brasserie californienne, je crois. Oui, en... oui, oui. Parce que j'avais goûté leur hazy IPA qui était pas mal.
1: Mmh. C'était une, une très bonne bière. Mais je crois que la canette devait coûter... C'est en plus un... une peinte quand même. Mais elle devait coûter 4 dollars et quelques, tu mmh. vois. Euh...
0: Ça fera pas peur à nos auditeurs européens.
1: Ouais. <rire> Mais, Mais euh... ici, c'est cher. Mais bon, euh... ouais, ici, c'est cher. Et puis, euh, quand tu peux avoir euh, des workwell et des choses oui. comme ça, euh, qui sont d'une catégorie largement supérieure. Donc, pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé une bière euh, américaine Lager Pilsner. Mmh. Qui soit euh, du niveau euh, des bières allemandes. Je pense que ça doit
0: exister quand même.
1: Je trouve chaque fois que s'ils font des bonnes bières, mm -hmm. comme Farmer, c'est très très bonne très très bonne lager, mais c'est pas ça parce qu'ils ont pas ils ont pas l'eau. Ils ont ils, pourtant ils utilisent les, les ingrédients les, les meilleurs possibles tout ça. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux se rebattre, euh, Je suis désolé sur une Schlitz ou sur une Heims parce que c'est plus proche du modèle original et mm -hmm. ça coûte beaucoup moins cher. Oui, ça c'est sûr, <rire> ouais. ouais. Bon
0: absolument, euh, Eh bien je te propose de découvrir cette bière la moralité de Dieu du ciel mm -hmm. qui est une American IPA je le rappelle de 6 degrés 9 oui. et est faite donc en collaboration avec le brasseur de The Alchemist oui. qui, est, bah, qui est le brasseur qui a inventé la New England IPA voilà mythique ouais. <rire> rien que ça le
1: gars voilà ouais.
0: Alors, la moralité, on y va Oui. C'est une canette. C'est une canette de 473 millilitres. Ah, Dis-donc, ils sont précis. Hein. <rire> Est-ce qu'on y va
1: oui, Il faudrait bien. Hein. Ouh.
0: Et ces bières... Euh silencieux très silencieux aujourd'hui oui
1: mais euh, la couleur est vraiment très impressionnante je qualifierais la couleur de orange ah oui voilà Pas jus d'orange mais orange
0: ah oui orange ouais C'est une couleur qui est très vive
1: oui mmh. elle est trouble ouais disons qu'elle se trouble parce que lorsque lorsque tu l'as versé non c'était mmh. très clair et là, c'est en train de devenir un peu plus trouble, bon, un nez, même si j'ai pas le nez de, de compétition aujourd'hui, mais malgré tout...
0: Oui, ça sent un petit peu, hein, chers auditeurs, auditrices, mm -hmm. vous l'aviez remarqué, c'est au tour de Stéphane d'avoir oui, un rhume. Voilà. voilà. Bah, C'est-à-dire que, hier soir, euh, on avait des températures à, à un seul chiffre, oui. et puis aujourd'hui, c'est le printemps. Voilà, c'est un Donc, peu... euh, voilà. le, le corps, au bout d'un moment, il a du mal à suivre.
1: Puis en parlant de parade, j'étais dehors, froid de gueux, euh, <rire> surveillé les, les gamins également. Bon, par contre, j'ai été récompensé, hein. j'ai eu des colliers, euh, oh, <rire> des colliers énormes.
0: <rire> Alors on est... Mangue.
1: Oui, Mangue, bon, pain, P-A-I-N.
0: Oui. Miel.
1: Miel, il y a un côté laiteux, il y a un côté... Euh, ouais. Vraiment, oui. Il
0: y a un peu de pain P-I-N euh, qui, ouais. qui, qui, qui poindre.
1: <rire> du, verbe, <rire> du verbe point de rire. Troisième
0: mot. Du verbe point de rire. Voilà, <rire> point Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Il y a une petite note de, de, de pimpéienne mmh. Alors, est-ce que ça sera une hypothèse euh, tendance West Coast euh, À l'aspect et au nez, je dirais oui, plutôt.
1: Oui. Il y a un côté quand même très pimpéienne qui, euh, qui domine sur l'autre
0: alors c'est pas une hazy c'est pas, ouais. pas le houblon c'est pas la juice bomb comme, euh, non. comme la ghost c'est pas une New England
1: non allons-y
0: allez on y va hum, l'amertume qui, qui rentre euh, ouais. tout de suite entre en bouche l'amertume euh, arrive direct très sympa
1: écoute ça me rappelle à toi le lay. oui avec... Tu font ta amertume peut-être, je ne sais ouais, plus. Ouais. Un petit peu, ouais. euh, C'est très agréable. Oui. C'est très agréable, c'est... Euh, ouais, c'est contrasté, mais... Euh, c'est à la fois très équilibré.
0: Ça me rappelle l'IPA que j'ai dans le frigo de Cigar City oui. Qui est une marque, eh bien,
1: on est bien content, qui est en train de, oui. de conquérir la Louisiane.
0: Tant pas en Floride. Voilà,
1: une marque que ben, j'avais découvert cette marque en allant en Floride et euh, bon, je vais trouver ça très bon. Et en plus, ses commentaires étaient élogieux et euh, ils commencent à conquérir la Louisiane avec euh, donc leur IPA et également une Brown Ale ouais. qu'on voit pas partout, mais... Euh, ouais. On l'a pillé dans le supermarché local. C'est bien parce que c'est une, une très bonne marque. C'est un petit peu comme lorsque Founder est venu mm -hmm. en Louisiane également. On ne va pas se plaindre. des ah des brasseries d'exception qui qui sont sur le marché louisianais. Tout ça ajouté à la production locale. Écoute, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui. Je la trouve très équilibrée, très moderne en même temps. L'impression c'est un peu si revisiter le style. Oui. Euh, on n'est pas dans un clin d'œil au euh, West Coast IPA des années 2008-2010, tu vois, ouais. parce qu'il y a parfois des bières qui retype ou alors qui n'ont pas changé, comme la, la, la voilà. Le, vous voyez, ou la, la Sierra Nevada Pale ou la Torpilo n'ont pas changé depuis non. cette époque-là, donc elles ont elles ont encore l'empreinte de, de, de cette époque-là. Là, je trouve que c'est euh, c'est le style mais revisité, ça me plaît beaucoup.
3: Mm -hmm.
1: C'est-à-dire qu'on n'a pas un côté mielleux. Euh, Trop lourd en bouche, trop pâteux, tu vois, trop... Euh, Dans les vives. Voilà. Et elle a l'amertume qui donne le, le bon coup de fouet nécessaire, tu vois, mais qui n'est pas là non plus pour t'écraser les papilles. Euh, elle fait combien de degrés, tu disais
0: 6, euh, je crois,
1: 6-9. Ouais, donc ce qui fait que c'est tout à fait euh, honorable.
0: C'est typiquement le, le genre de bière que j'aime en ce moment. Et donc ça, ça me ravit.
1: En plus, bon, elle est servie à température parfaite, tu une, une serre à très bonne température. Mmh. Parce qu'il faut savoir qu'une West Coast IP, euh, à température d'une home temperature, à ah non. Non, température d'une pièce, non, il non. Euh, faut que ça soit un petit peu frais, pas, pas que ça soit non plus cassé.
0: Non, là, je crois qu'elle est bien servie.
1: Elle est bien servie. Euh, est, euh, ouais, ça fait style revisité, modernisé en même temps. Mais, euh, et on sent peut-être la patte de, de ce grand homme.
0: J'aimerais bien goûter, je l'ai dit 20 fois, ah, la Heddy Topper, c'est... Mais
1: enfin, quand tu vois que la in the que machine se lève à ce niveau-là, oui. euh, bon, ça nous calme un peu. <rire>
0: Chers auditeurs euh, expatriés aux états unis si vous habitez dans le nord-est et euh, que vous pouvez trouver de la Heddy Topper et que vous pouvez nous l'envoyer, je vous serai redevable euh, ad vitam aeternam. Voilà. Je vous érigerai un petit hôtel euh, <rire> chez moi. Non, c'est très bon, ça.
1: C'est très, très bon. C'est très euh, très joli, aussi, à regarder. Mmh. C'est un beau produit. Oui.
0: On, on voit, ne serait ce qu'à l'aspect que c'est un, un produit de qualité. C'est ça, c'est ça. Elle est belle. Mmh. On, on joue avec euh, dans le verre. Oui, hein c'est ça, c'est to ça. Tous les deux, on est en train voilà, de... Voilà,
1: parce que c'est beau, quoi. C'est une très belle couleur, un nez très agréable. Une, euh, un bel équilibre, une rondeur, aussi, en bouche. Euh, euh, très grande souplesse. Hum. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque la langue plonge dans le, dans le liquide, évidemment, ce sont des goûts de mangue, ce sont des goûts d'orange, de, euh, tout ça qui nous arrive. Et puis très rapidement, il y a l'amertume oui. euh, qui arrive, mais qui n'est pas brutale.
0: Non, qui n'est pas brutale et qui n'est qui est pas agressive. Non. Qui est et très agréable. Oui, j'aime beaucoup. Ah moi aussi. C'est vraiment... Vraiment une bière de, de très haute qualité. Karl, mmh. merci beaucoup. Mmh. Chers euh, auditeurs québécois, si vous pouvez la trouver, j'imagine qu'elle est facile à trouver. Euh, bah, lui, il habite Montréal. Donc, euh, dans la région de Montréal, ça doit se trouver facilement.
1: Vous allez vous régaler.
0: Oui, vraiment. Surtout qu'elle est faite là-bas.
1: Mmh. Comme on dit parfois, tu vois, effectivement, ça, ce, ce goût de pain euh, de brioche, tu mmh. sais, mais vraiment, le, le brioche, que oui. je très souvent du sud de la France, tu mmh. vois. Avec, euh, tu vois, tu as des on appelle ça des fruits confits. Mmh. Voilà. Donc il y a aussi un petit goût gâteau de fruit, des rois. Hein, gâteau des rois également. Donc il y a ce petit goût de fruits confits évidemment qui qui, euh, qui peut être une caractéristique du, du style. Euh, oui, je la trouve vraiment. Euh, comment dirais-je révigorante mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est. Je trouve de la réglisse moi. Mmh. Je trouve je de la de réglisse au goût. Je la sens pas, mais bon, je te dis aujourd'hui je suis aussi.
0: Je trouve sur la sur la langue.
1: Oui, c'est lié effectivement à peut-être à l'amertume tout simplement. Mmh. Ce qui se... mmh.
0: Le pain payen et, et la réglisse, et, un, un, oui. dans cette bière-là, j'ai envie de dire que c'est un petit peu du même, euh, c'est oh. peut-être le même goût qui me fait penser à la fois au, au pain ouais. payen et, et à la réglisse peut-être.
1: Bah, écoute, c'est très très grand. grande réussite.
0: Oui, bah, on peut vous avoir onisé tout de suite. Moi, bah, c'est ouais, 18.
1: Ouais, ouais. Puis on peut passer un petit peu de musique, parce qu'on va pas avoir cul-sac. <rire> hein. Et écoute hein? moi, je vais mettre... Euh, tu mets 18, tu veux mettre 18 également, parce que Allez. je trouve que c'est un forme de, de style renouvelé. Euh, renouvelé, il est toujours dans la qualité. Quoi. Voilà, oui.
0: Là, oui, ils sont... Vraiment, le style qu'ils voulaient faire, c'est en plein dans le mille. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est comme tu dis, c'est réactualisé, réimaginé. Mm -hmm. C'est vraiment une ça réussite. Ça permet à
1: la West Coast, à ce moment-là, de, de jouer au coude à coude avec les New England IPs. Voilà. Mm -hmm. Alors qu'il y a certaines West Coast qui sont un petit peu datées. Ouais. Euh, quand tu compares ce que se fait maintenant dans les New England notamment les meilleurs. Ouais. Là, je trouve que ça permet vraiment, au euh, même niveau, de jouer un petit peu dans la même catégorie. Ça,
0: j'en boirais souvent. Hein. Ouais. Allez, on met un petit morceau et puis euh, on a mm -hmm. fini, tranquillement une bière vivifiante, on, oui, disait, on disait oui, oui. micro. Mm -hmm. Est-ce qu'on passe au conseil de voyage
1: Conseil de voyage Eh bien allons-y. La Louisiane <rire> Non. Le pays de Galles
0: <rire> Non. Alors conseil de voyage cette semaine, c'est pour les gens qui voyagent. Si vous achetez un billet d'avion, vérifiez l'état de la ville de destination. Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup de villes aux états unis euh, qui ont le même nom dans plusieurs <rire> états. Euh, je vous... Alors, c'est les deux lettres, évidemment, après le nom de la ville, séparées par une virgule, évidemment. Euh, tout le monde le sait. Euh, par exemple, New York, virgule, NY, New York, New York, New York, etc. Los Angeles, Californie évidemment, CA. Euh, je vais vous donner une petite anecdote. Ma belle-fille habitait à Albany, dans l'état de New York et est venue euh, passer en vac euh, ses vacances en Louisiane pour voir la famille et euh, elle repart en avion le dimanche soir elle avait des cours, euh, elle était à la fac elle avait des cours le lundi matin quelques heures après, elle nous rappelle, euh, elle nous appelle au téléphone en larmes, complètement en larmes elle s'est trompée en achetant son billet et elle, s est, euh, elle est arrivée à Albany, en Géorgie. <rire> donc, elle a acheté son retour. Elle, elle, au lieu de elle, euh, Albany, New York, c'est Albany, Georgia. Ah
1: ben voilà, elle,
0: est, euh, elle était le dimanche soir, euh, elle avait les cours le lendemain matin, elle était euh, coincée euh, en Géorgie.
1: Quoi. <rire> bon, alors peut être à Tirana aussi, <rire> <et> voilà.
0: <rire> donc, faites attention à ça. Voilà, est-ce que tu as des... des des souvenirs ou des histoires de ça, de t'être trompé parce que par exemple Jackson, je crois qu'il y a un Jackson dans tous les oui, états, oui, Springfield aussi
1: oui, oui, oui.
0: dans tous les états oui. c'est pour ça qu'il faut euh, préciser
1: oui, moi longtemps je pensais que lorsqu'il Johnny Cash chantait Jackson, je pensais que c'était la capitale du Mississippi euh, mais non, il y, y, y en a dans un le Tennessee il y en a dans le Tennessee où je suis allé d'ailleurs avec ma fille il y en a partout euh, parce qu'il y a un musée qui est formidable il y a le musée du, du rockabilly qui est tenu par un monsieur euh, j'espère qu'il est toujours en vie, qui... Plus de 80 ans et euh, c'est un petit peu sa, sa collection personnelle euh, et bon euh, ma fille moi-même nous avons pu jouer sur la guitare de Carl Perkins même Monsieur Blue Satchel, tu vois mm -hmm. et écrire au mur vive Buddy Holly <rire> et bon beaucoup d'anecdotes et ben il m'expliquait que Elvis Presley venait le voir parce qu'il était boxeur poids coq, et Presley venait le voir au début de sa carrière, évidemment. Il venait le voir boxer, ce gars-là. Ah, c'est rigolo. Et euh, je lui dis mais alors, si vous êtes un boxeur, euh, que vous êtes de la région de Memphis, vous avez dû connaître Johnny Burnett. Et là, le, là il me prend dans ses bras presque en pleurs. <rire> <rire> il me fait, c'est un de mes meilleurs amis, et tout ça. Wow. Ah, les frères Burnett, je les ai bien connus. En dors, il était il était les Lui, il était bagarreur, des <rire> trucs comme ça. C'était lucide C'est fou. C'est des trucs de fou.
0: C'est fou de rencontrer... Mais aux états unis ça, ça arrive souvent, de rencontrer des gens qui ont connu... Des, des, des musiciens ou des, des célébrités qui pour nous paraissent nous paraissent devenir d'une autre planète ah, oui, 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 et, oui. et tu rencontres un gars qui connaissait un tel, waouh wow. enfin, ah,
1: oui alors j'ai demandé, c'est quand la première fois que, que vous avez entendu parler de Presley mais il m'a fait, c'était en 1954 donc évidemment Presley bien est venu sûr. sortir son, son premier 45 tours, dat selon le et euh, il est revenu Presley dans, le, dans, dans son lycée et le gars à qui j'ai parlé, il était dans la classe euh, inférieure, c'est-à-dire un, un an avant. Mm -hmm. Et là, bon, il était, euh, ils étaient dans, dans, dans leur classe, et puis dans les haut-parleurs, le, le principe, elle a dit « Et voilà, notre Elvis est le retour !» Et là, les filles se sont mises à hurler, et donc, ils avaient rendez-vous dans le gym, tu vois, dans le ouais. gymnase, et, après, et les filles étaient folles. Et lui, c'est la première fois qu'il a vu Presley sur scène, Tu enfin, dans le gymnase de, de son wow. école. Et là, il a dit, là, j'ai pris une claque. Là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose.
0: Ah, C'est un, un changement dans la culture. Ah
1: oui, oui, carrément. Oui, oui. Il était
0: au premier rang, là. Il
1: était au premier rang. Euh, voilà. incroyable, ça. Oui, puis c'était un très bon ami de Carl Perkins. Euh, donc, parce que, bon, lui, il était un garagiste Honda. Et donc, le, le deal avec Carl Perkins, et ben, de temps en temps, tu vas te faire un concert. Moi, je te fais de la voiture. Voilà, donc, euh, wow. alors, voilà, c'était... Les... Euh, c'est hallucinant on me parler de plein d'artistes country qui étaient passé, Willard Jennings, mm. Dolly Parton, tous ces gens-là qui étaient mais qui s'arrêtaient à Jackson, mais voilà j'ai
0: un collègue qui a rencontré Willard Jennings euh, et ouais. comme il est d'ici de, de Louisiane, Willard Louis Jennings l'appelait, eh, Hey Kunas! <rire> ouais, <c 'était>... évidemment <rire> Je, ben, ce, ce chanteur dont Vin Bruce dont on parle de temps en temps mm -hmm. qui, qui, qui a joué, qui connaissait intimement Hank Williams bon senior, vrai, ouais, qui, ouais. qui a joué à son à son mariage enfin fait, etc il a... on rencontre des gens qui, qui ont croisé des légendes ici c'est c'est oui mais
1: comme moi ça, ça faisait euh... ah, ça faisait même pas trop long que j'étais ici dans mon quartier en fait il y avait la, la belle sœur de Big Bopper le Big Bopper c'est euh, celui qui est mort dans l'avion avec Buddy Holly et Richie ouais. Van Valens voilà, ah mais ben, tu sais au bout de la rue là, ben, il y a sa belle sœur là, elle était, là elle était là pardon
3: c'est
0: fou moi, j'avais rencontré à Memphis euh, le tailleur d'Elvis. De, de ouais. Celui qui a fait tous ses costumes, etc. C'est extraordinaire. <rire> j'avais demandé... Parce qu'à l'époque, Elvis était parti à l'armée euh, en Allemagne. Et il avait acheté euh, Messerschmitt, je crois, bon une bon voiture euh, qui était à, à trois roues. Enfin, un truc allemand. Et il l'a ramené ici parce qu'il ouais. est, est vraiment tombé amoureux de, de cette voiture.
1: Mmh, et, oui,
0: euh, et apparemment, le, ce tailleur, donc M. Lansky, à qui, à qui je parlais... Il avait cette voiture. Wow. Parce que Elvis, je crois, lui avait donné, ou un truc comme oh. ça. Et il me dit, tu veux l'acheter? Oh. <rire> je dis, non, merci. Il m'aurait vendu sa chemise. Voilà, Et, ouais. Ouais, <rire> il était très commerce, en fait. C'était très rigolo. C'était le tailleur euh, titré d'Elvis. Ouais. Donc ici, euh, on peut croiser des gens qui ont croisé des légendes. Oui, oui, oui. Qui nous ont, qui les ont connus intimement, quoi. Ouais, Oui, oui, c'est C'est extraordinaire. Ouais. Mmh. Très bien, Eh bien c'était un beau conseil de voyage tout ça. Mmh. Donc faites attention euh, eh bien, l'état dans lequel euh, vous achetez euh, le billet. Parce qu'Albanie-New York et albanie Géorgie, c'est pas pareil.
1: Et puis, albanie Tirana, aussi. <rire> <rire> Mais là c'est plus long, ça serait peut-être rendu compte.
0: Oui quand même, au <rire> bout d'un moment, tu traverses l'Atlantique. Voilà. Bon. Alors coup de cœur Stéphane, oui. tu veux que je commence Oui. D'accord, euh, moi c'est un documentaire, une série documentaire sur HBO qui vient de sortir, qui s'appelle Macmillions. Hum. alors je vous fais le pitch comme on dit maintenant en bon français euh, est-ce que vous vous souvenez des concours Monopoly chez McDonald's oui <rire> tu te souviens de ça oui euh, c'est arrivé en France dans les années 90 euh, mm -hmm. je dirais milieu fin des années 90
1: ouais. tu te
0: rappelles t'étais chez McDo et puis euh, sur le, sur les frites t'avais un truc euh, ouais. un autocollant et alors tu pouvais gagner des trucs euh, et avais un euh, comment dirais-je un parcours un parcours Monopoly mmh. etc alors en plus tu pouvais gagner des, des prix et puis, euh, et puis de la nourriture gratuite alors le, le, le début du, du documentaire se, se passe... Il euh, bah y a un flashback, encore un bon mot français. En 2001, un retour en arrière. En 2001, un, un jeune agent du FBI à Jacksonville en Floride euh, remarque un post-it sur le bureau de son collègue avec écrit dessus, je cite, « McDonald's arnaque, point, point d'interrogation mmh. ». Et il commence à se dire, euh, oui, qu'est-ce que c'est que ça il demande à son pote il dit euh, à son à son collègue ouais, ouais, ouais c'est un truc il euh, y a, a peut-être je peut-être quelque chose une arnaque chez McDonald's il dit je peux je peux enquêter je peux je peux fouiller un peu et son collègue dit Oui, vas-y bien sûr alors il fait des recherches et découvre que tous les gagnants des concours McDonald's du Monopoly sont de la même famille.
1: Oh.
0: <rire> et là, il à se dire oh, « il y a peut-être mmh. un problème, là. » Ils va
1: vraiment une chance <rire>
0: <rire> Oui. Alors, ils, ils ont chacun un nom de famille différent, mmh. mais ils sont tous de la même famille. Tu commences à voir le truc Oui. Alors, ça lui met la puce à l'oreille, évidemment, et il demande la permission à son chef euh, d'ouvrir une enquête. Son chef lui donne la permission et j'en dis pas plus. Mmh. <rire> Parce que J'espère que ça vous a donné envie de regarder Mac Millions sur HBO. Alors, en Europe, je ne sais pas par quel biais vous pouvez le regarder, mais j'imagine que ça doit être faisable. Oui. Voilà. C'est très sympa. C'est vraiment. C'est ça se suit comme un polar, avec évidemment les euh, interviews bah, des, des, des gens, euh, de, de, des agents de l'FBI, etc. Euh, et puis même même des vidéos d'époque et tout. Je ne vous en dis pas plus. C'est très intéressant. C'est ça se regarde comme une fiction. C'est très très bien fait. Mmh. HBO Mac Millions. Alors ouais. Stéphane, est-ce que tu nous fais ton Coup, 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 coup de cœur, coup, coup de, coup ouais, de quoi Il s'agit
1: plutôt d'un coup de peine en définitive. Ouais. Il s'agit bon de Crazy Cavan qui est le chanteur de mon groupe préféré, qui est mort euh, ce dimanche. C'était une surprise. Il avait, il allait avoir 71 ans. Bon, Cavan pour expliquer, c'est un galois, <rire> On reste dans le pays de Galles en ce moment. Mmh. Et je dirais avec son groupe, tout début déjà dès la fin des années mais au début des années 70 ils ont essayé un petit peu de singer les studios Sun Records, ils voulaient jouer ce type de musique. voyez, ils n'avaient pas de contrebasse, ils n'étaient pas à Memphis, ils étaient, ils étaient à Cardiff ou au Newport. Et donc ils ont commencé à enregistrer dans une cuisine. Bob Lee, le et Bob Riley, bam je vais y arriver. Et en fait, bon, euh, sans qu'ils s'en soient eux-mêmes vraiment rendus compte, eh bien ils ont inventé une musique hybride qu'on appelait longtemps british rockabilly, qu'on appelle maintenant telly boy rock and roll. Et euh, c'était vraiment mon idole quand j'étais quand j'étais ado. Euh, ça le reste. Et puis surtout, bon, j'ai commencé évidemment, je collectais tout. Et euh, après, des années après, ben, j'ouvrais son groupe tu vois puis après je faisais le backstage je faisais le gars euh, du, du, qui parlait du, tu, là. Voilà, de comme ça tu vois Alors, bon, j ai, j euh. et pour pour le décrire un petit peu bah, quand on voyait le stray cats qui arrivait avec le, le, notamment Brian Setzer avec des cheveux euh, je dirais permanenté pyroxidé euh, alors les gens me disaient parce qu'à l'époque ils connaissaient que les strikeouts la plupart des gens dans mmh. le cabine, ils disaient tu n'aimes pas les strikeouts j'ai fait si j'aime bien leur, leur album surtout qu'ils passaient d'un album à l'autre et d'un style à l'autre les strikeouts ce qui est pas du tout le cas de lui qui restait dans son, dans son style dans son jus depuis toujours qui me correspondait d'ailleurs beaucoup plus et euh, donc quand je voyais arriver ces gars un petit peu bon je disais voilà ben c'est New York qui débarque rose. voilà c'est New York c'est Las Vegas c'est la Californie alors que Cavan, euh, il, il, il se mettait une jolie petite chemise western, moi, il essayait, tu vois. Il avait un jean pantachop des mocassins blancs. Wow. Je trouvais ça super cool, tu vois. quoi. Ah, oui, complètement. En fait, il ressemblait à un voisin du bout de la rue, à, à ton oncle, à un de tes oncles préférés auxquels tu aimerais ressembler. Et euh, vraiment, c'était oui, un rapport de, de grande proximité. Euh, assez peu connus aux Etats-Unis même s'ils sont venus jouer euh, dernièrement euh, au festival de Las Vegas euh, évidemment connus partout en Europe, euh, en Europe oui. ils sont allés jouer partout dans oui. tous les pays même en Andorre <rire> ils sont allés non, jouer, hein, même en Andorre <rire> wow. ils sont allés jouer partout dans tous les pays européens et visiblement il y a des gens qui, qui, connaissent, euh, qui connaissent leur musique euh, j'ai vu d'Amérique du Sud, il y avait des gens aussi qui envoyaient dans des, des vidéos des, des, des petits mots, des, des choses comme ça ouais ça a été, euh, ça a été très dur parce que euh, comme je dis euh, il, a, il a créé un style et moi je jouais dans un groupe qui, euh, bah, qui, 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 qui faisait référence à ça en définitive c'est à dire une musique recomposée par nous européens euh, alors, bon, quand Johnny Cash est mort, ça m'a beaucoup peiné également, mais Johnny Cash, c'était une, une icône, tu vois, c'est quelqu'un que, que j'ai vu sur scène, mais je, voilà. Tu as jamais parlé. J'avais parlé, puis c'était inaccessible, puis c'était américain, c'était pas C'était pas de mon environnement, c'est-à-dire que là, bon, gallois, euh, tu vois, toi, tu es... Thierry enfin je veux dire, ça, ça te parle, vraiment un rapport de proximité, surtout qu'il était venu jouer dans ma ville natale en plus. Ouais, ben. 67 ans très payante excusez-moi. <rire> ah, vous fait un four là ce, ce jour-là. Je ne sais pas, pas pourquoi il était il s arrêté par Alès, puis après il était à jouer à Montpellier, où, évidemment, il y a beaucoup oui. plus de monde, tu vois. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. <rire> Mais bon, euh, voilà. Je, je... Voilà, donc et on écoutera donc à, à, à la ouais, fin un enfant, morceau ouais. parce que. Bon, on entend déjà en fond sonore et on ouais, écoutera ouais, un morceau à la voilà, fin. Enfin voilà, en, en fond sonore, va, à la fin, on va écouter un morceau en particulier, qui est un de mes préférés, composé par le guitariste, Lyndon Nils, qui, lui, avait des problèmes de santé dernièrement. Alors c'est l'un qui, euh, qui devait passer l'arme à gauche en premier, ça aurait dû être lui, mais bon, c'est la vie. Et euh, je trouve que la boucle est bouclée, puisqu'il parle d'un de, 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 gars qui s'est fait faire des pompes en croco, euh, évidemment, dans la, dans la peau d'un alligator Louisiane. Voilà, bon, on n'est pas chez Shakespeare, mais <rire> mais ça fait bien danser, ça fait sauter tout ce genre de
0: Très bien, c'est rigolo ce que tu disais Parce que c est, c est, chez toi c'est une idée fixe euh, Je crois que notre première euh, conversation C'était au téléphone Et tu m'as parlé de British Rockabilly <rire> Pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure ouais. Moi je ne savais pas que ça existait <rire> Moi j'étais resté scotché à Son, Son euh, Record oui, C'était oui. notre... Euh, eh bien notre superviseur qui m'avait donné ton numéro mm -hmm. de téléphone et euh, je t'ai appelé et j'ai entendu un exposé pendant une demi-heure <rire> trois quarts d'heure sur le British rockabilly.
1: Il faut dire, bon il faut leur dire repris à trois fois parce que j'arrive pas à parler au micro. Oui. De oui.
0: <rire> mais ça vous l'entendez pas parce mais que voilà. j'ai coupé mais voilà. euh, ouais 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 Crazy Cabane.
1: Donc ouais, épisode gallois
0: aujourd'hui. Oui absolument. Stone the grove. Stone the grove. Très bien. Alors, est-ce qu'on passe à la séquence musique Alors, séquence
1: musique, On parlait déjà
0: de musique, mais là oui. bah, on va en reparler. Alors là, c'est deux jeunes... Euh, c'est un duo californien mm -hmm. qui s'appelle Mapache.
1: Oh, c'est joli. C'est joli, hein
0: <rire> C'est un duo. Euh, donc, c'est la version folk des Everly Brothers. Oh euh, Un petit peu, quand même. Euh,
1: j'ai entendu des trucs comme ça. Ah, euh, je crois bien, oui. Oui, oui, oui.
0: Ah euh, non, c'est... Oui, Je euh, oui. Est ce n'est pas les Cactus Blossoms.
1: D'accord. Non, c'est pas eux, euh, parce que j'ai vu une... Un groupe, une pochette en téléchargement en ying, ying. <coughs> Non <on> Stéphane <stéfend, rires> ouais. On ne fait pas ça, et ça on ne reste... cautionne pas ça ça ressemblait un petit peu aux Everly Il y avait des morceaux de wop aussi euh, ouais, Peut-être c'est pas ça là, je sais non, pas.
0: Ouais. Ils sont influencés par Neil Young et les Flying Burrito Brothers Touré, Que j'aime bien aussi ouais, on bah, Absolument. Euh, on va écouter aujourd'hui un morceau Qui s'appelle Life on Fire Qui est extrait de leur deuxième album Qui euh, au moment où ce podcast sortira Viendra de sortir ou sortira bientôt C'est leur tout nouvel album et euh, chez euh, Yep Rock Records et donc ça s'appelle Life on Fire et c'est Mapache et on en parle après Life on Fire de Mapache, et on disait en écoutant qu'il y a du soleil dans cette musique. Oui, 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 c'est californien.
1: Ouais, carrément. Oui, oui. Ça, ça, ça rappelle évidemment les Flying Burrito Brothers. Ça, ça rappelle Emile Harris avec Grand Parsons. Grand Parsons. Pardon. La,
0: la, la production, le, le, je, je trouve que vraiment c'est ouais. très très bien foutu. Euh, donc, euh, je, je les ai découverts sur Instagram, complètement mm. au hasard. C'était une pub. Qui, qui est passé sur mon flux, comme ça. Je, mm -hmm. je, je scrollais, comme on dit maintenant. Bon, <rire> dis non, je je, je Comment dirais-je mm -hmm. J'étais sur Instagram. Et voilà. <rire> et j'ai vu ces, ces deux gars. Euh, ok, de, bah, Vous verrez euh, la, la, la photo de l'album. Ils sont euh, tous les deux sur le, le pas d'une porte. Euh, C'est tout simple. Et j'ai dit, tiens, allez, je vais écouter. Et cette espèce de... D'arrangements mm -hmm. acoustiques avec. Ah, J'ai trouvé ça très très beau. Je les ai contactés, ils m'ont dit bien sûr, mon gars, vas-y, passe notre musique. Ça, 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 euh, ça, merci beaucoup, passe Parfait, dans ton avec podcast. C'est
1: une West Coast IP Absolument. Ah, non, voilà. oh, mais, tout, mais tout est dans tout et réciproquement. Es est voilà.
0: Magnifique. Est-ce qu'on passerait euh, au San Pellegrino Oui,
1: quand même. Euh...
0: Ah, au fait, Mapache, ça s'écrit M-A-P-A-C-H-E. C'était c quand même un, peu, un
1: ouais. peu, euh, truc un pas, peu bizarre. C'est pas facile.
0: Non. <rire> Allez, P Oui.
1: Ce soir c'est Jean-Yves, en direct de Saint-Pé. Soirée spéciale, pas de studio. Il est beau, il est grand, il est blanc, il doit son d'autres pas très C'est son grand retour ce soir, Jean-Bierre François. Dans un esternier, sur une terrasse l'été, dans un bar
3: en fumée, ou un pain irlandais Dans une cafétéria, ou un croquet sympa, je te servirai.
1: Dans un bar à déco, sur le zinc de bistrot, à même le comptoir, du matin jusqu'au soir, Entre une tasse de café et un alcool de poids je te servirai. Je te servirai une bonne ligne glacée, je te servirai ta vie douce préférée, je te la servirai sans la faire férocer, je te servirai.
3: Sans baigner, qui me dira
1: pourquoi
0: Voilà, est-ce qu'on passe à l'expression Kajin hein, Stéphane Oui. Allons-y, euh, expression Cajun, en fait, euh, bah, il voilà. faut écouter l'indicatif d'abord et je vous explique après. Alors, expression que euh, cette semaine, j'ai décidé en venant chez toi. J'avais déjà quelque chose déjà qui était prévu, mais j'écoute euh, la chaîne du jazz sur Sirius XM. Mm -hmm. Et ce week-end, étant donné que c'est Mardi Gras, ils ont ils ont commandité complètement euh, la chaîne et ils me passent que de la musique louisianaise, Mardi Gras, Zaideko, mm -hmm. euh, etc et euh, j'ai entendu beau Boja, Bojac, tu mm -hmm. connais Bojac Oui, bien sûr. Et en plein milieu du morceau, c'est du Zaïdeco. Euh, Jacques avec un o. <rire> j, j O C K E C Q E. Et en plein milieu du morceau, il y a un type qui s'écrit « I like that me <rire> ». Et voilà, c'est l'expression de la semaine. Donc, j'ai changé l'expression de la semaine. « I like that me ». C'est un calque du français. J'aime ça, moi. Ouais. <rire> c'est un truc en anglais que, qui se dit pas du tout. Ah, non. C'est une structure. « I like that me <rire> ». Mais ça, c'est complètement Cajun. C'est un calque du français. « I like that me <rire> ». Voilà, c'était l'expression Cajun. Voilà. Ah ça on l'entend souvent.
1: Ah hein. oui, c'est pas très Shakespeare, mais... <rire>
0: Shakespeare <rire> n'était pas Cagin. Voilà. Est-ce qu'on passe à la pub Oui quand même. Allons-y. Les meilleurs postcasts de France. Du monde, oui. monde entier,
1: monsieur. On Oh. On Oh. On n'a rien rentré le nouveau là Parce que la devette elle s'inquiète là. Ah le nouveau Si 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 j'ai le nouveau,
0: J'ai euh... Ah. J'ai euh, Vêture Vêture ça c'est sur, sur les automobiles Eh non mais non C'est sur les vêtements Mais Je sur... comprends rien avec ton accès Je comprends mais... pas Mais non C'est sur les vêtements C'est sur, sur les habits là Ah mais ça c'est bien Mais ça oh. c'est bien Ça c'est très bien Et ça, 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 ça va vous plaire voilà ça va vous plaire. Ah oui alors on a aussi euh, resté dans le Flow c'est quoi ça Rester ouais. dans le Flow c'est sur les témoignages de MeToo mais tout, c'est des animaux Mais non, mais non, c'est sur les témoignages, le, le, comment ça s'appelle, le truc d'Hervé Einstein, là. Tu veux dire, c'est typique, là hein Non, mais non, mais non, c'est sur les gros porcs, là. C est, c est mais c'est ce que j'ai dit, sur les animaux, putain, les animaux, Ouais, peut-être, ouais, c'est peut-être sur les animaux, ouais.
1: Melosa, Melosa
0: Un podcast 4 saisons 4 saisons et même plus Alors voilà, on arrive à la fin de l'épisode, Stéphane, un épisode placé sous, euh, comment dirais-je, sous le thème du, du Pays de Galles.
1: Oui, oui, oui. oui. C'est bizarre. Voilà, oui, effectivement, c'est bizarre. Les, on n'a pas bu le bière galloise. Non, <rire> le seul malheureusement, si vous voulez, nous en envoyer. Si voilà, êtes... c'est un petit peu le, le seul truc, là. Mais on va se quitter avec le morceau dont je parlais de, de, de Crazy Cabin. Oui.
0: Alors avant ça, je voulais euh, remercier Benji qui a placé la Nouvelle-Zélande dans euh, notre liste d'auditeurs de, ah. de géolocalisation mondiale. Maintenant, il y a la Nouvelle-Zélande, grâce à lui. Enfin <rire> <rire> merci Benji on espère que tout va bien pour toi je vois sur les réseaux sociaux qu'il euh, goûte des bières euh, néo-zélandaises et euh, apparemment il y en a des pas mal du tout euh,
1: oui parce que Simon il en reçoit allez c'est reparti allez <rire> et, et, un coup de Simon et il en, allez. Et il en commente voilà. ah, tu <rire> vois d'Australie il en reçoit très fréquemment d'Australie de Nouvelle-Zélande également est-ce que ouais. c'est
0: des 10 à la 10 euh, Storm the Crows
1: ah, il y en a, a quelques-unes ah, voilà, très bien. Euh, qui sont évidemment euh, calquées sur le modèle américain euh, tu sais dire qu'il y a des New England IPA ah, je vois des, ça ouais Et des West Coast, Mmh. Euh, ouais, voilà en plus de la culture je ne sais pas pour le moi bon, je me doute pour la Nouvelle-Zélande mais en Australie en plus il y a cette culture anglaise des, des bières tu vois que, oui. des bières que j'adore hein, mmh. euh, qui sont pour eux c'est un petit peu comme acquis ça tu vois voilà puis après le, le craft beer qui bien sûr qui se développe oui, oui qui, visiblement ils font de très bonnes choses
0: et eh bien merci Benji et euh, si on a d'autres auditeurs en Nouvelle-Zélande merci à vous de, de rejoindre euh, comment dirais-je, le, le, le squad. Voilà,
1: Encore un autre mot français. Euh, bien sûr, maintenant. Je... Le,
0: la team. Voilà.
1: <rire> maintenant, le défi, c'est d'aller sur les îles Salomon. <rire> ah, pourquoi pas dans Les auditeurs sur les îles Salomon. Oui,
0: mais on voulait remercier euh, bah, vous tous, euh, auditeurs, auditrices, qui nous, qui nous écoutez en, en faisant de la course à pied, en, euh, dans le métro, en voiture, ou chez vous, en train de faire la cuisine, que sais-je. Uh -huh. euh, on vous remercie beaucoup d'être euh, au rendez-vous le mardi matin. Merci pour tous vos commentaires. Tous vos messages, ça nous fait vraiment très très plaisir. De vos retours, euh, c'est ça qui nous fait, bah, c'est ce qui nous fait un petit peu, euh, ça, ça, ça met du du, ga, du gasoil dans le, voilà. dans, dans le, la machine, j'ai voilà. envie de dire.
1: Du baume au cœur.
0: Oui, absolument. <rire> ça, ça, ça nous permet de, de, de continuer à être motivés parce que bon, nous des bêtises, on peut en faire de notre côté, mais de les partager avec vous, ça mmh. nous fait vraiment très plaisir. C'est que du bonheur. Mmh. Merci à vous toutes et à tous. Stéphane, tu nous parles un petit peu de ce morceau avant qu'on qui étaient
1: avec. Ce de ce morceau de, ce, de ce Crazy Kevin, c'est l'histoire d'un gars qui s'est acheté une, qui s'est fait faire pardon, une paire de pompes en croco. Alors depuis, il est à la classe. Quand il marche dans la rue, les filles, ou... le matel, le matel tu vois. <rire> il a pas besoin de, de, de pompes en denim bleu ou quoi que ce soit. Ah. Il a pas besoin de, de pompes pointues. Il a un piège
0: à filles un piège tabou. Il a,
1: il a, il a des pompes en croco, quoi. Ça. <rire>
0: un joujou extra.
1: Est-ce voilà, donc... qu'il faut crack boom i, <rire> crack -boom <-y. rire> je, je sais pas, mais enfin, voilà, c'est. Euh, C'est grâce à des chansons comme ça que j'ai appris l'anglais quand même.
0: <rire> Quel vocabulaire. Et oui. <rire> Très bien. Eh bien Stéphane, il nous reste une chose à nous dire. Me